0: Mdbk. Mdbk. Mdbk.
1: Mdbk. Mdbk Talk. Der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig. Hallo zur 15. Folge Mdbk Talk. Ich bin Juliane Neubauer und dieses Mal leider mit Schnupfnase vor dem Mikrofon. Dies ist eine. Besondere Folge für mich aus mehreren Gründen. Es ist die letzte, in der ich einen Künstler treffe, der in die Ausstellung »Point of No Return« involviert war. Die Ausstellung endete bereits Anfang November. Der Künstler, den wir gleich hören, hat ein für mich beeindruckendes Alter. Er ist 85 Jahre alt und wohnt dort, wo andere Urlaub machen, nämlich auf der Insel Usedom, wo er als Maler unter den Inselbewohnern wirklich sehr präsent ist. ist mir selber aufgefallen, als ich da in den Touristenorten unterwegs war. Man kann zum Beispiel auch Postkarten von Manix arbeiten, dort kaufen. Ich durfte ihn in seinem Haus in Strandnähe für das Interview treffen. Manix Erinnerungen und und Gedanken müssen manchmal erst zusammengesucht werden, so scheint es. Unser Gespräch dauert eine gute Stunde. Hier hören Sie nun einen Ausschnitt. Und wie immer stellt sich der Künstler erst einmal mit einem Einblick in seine Biografie vor.
0: Ich heiße Oskar Manik bin geboren in Berlin 1934. Dann sind wir durch, äh, zu Beginn des Krieges aus Berlin Quasi geflüchtet an die Ostsee, äh, auf die Insel Usedom, und da hatte mein, hatten meine Großeltern ein Ferienhäuschen, und da sind wir sozusagen erstmal nur provisorisch untergekommen, und schließlich dann auch ganz hier hängen geblieben. Ich bin dann hier zur Schule gegangen im, im Dorf, und ja, so bin ich heute noch hier äh, in meiner alten äh, Wahlheimat äh, und äh, pendel hin und her
2: zwischen Berlin und hier dem Badeort. Jetzt ist natürlich noch wichtig, wie sind Sie denn zur Malerei gekommen?
0: Mein Vater war äh, schon äh, Künstler und Maler. Und äh, wie gesagt, er kam aus Berlin, hatte natürlich eine, eine akademische Ausbildung, die ich nicht habe, weil ich dann nach dem Abitur erst mal ratlos war, wie es weitergehen sollte, habe ich zunächst mal hier äh, Tischlerei gelernt, hier im Dorf beim Dorftischler. Und dann nach drei Jahren habe ich mich beworben in Berlin, Weißensee, an der Hochschule für Bildende und angewandte Kunst, die es heute noch gibt, aber für Architektur. Und da waren die Stellen natürlich sehr, sehr begrenzt. Es gab viele Bewerbungen, ich wurde also nicht angenommen, habe dann eigentlich nur ein Jahr das Grundlagenstudium da mitgemacht und... Dann bin ich wieder zurück nach Hause. Wohl oder übel, dann habe ich ein Jahr den praktischen Unterricht an, äh, am Institut für Kunsterziehung in Greifswald äh, mitgemacht, aber eben auch nur als Gasthörer. Und damit war dann meine Ausbildung beendet. Und dann... Äh, Hing ich erstmal ziemlich in der Luft, dann dachte ich vielleicht Werbegrafik, irgendwie sowas. Aber in der DDR war das im Grunde alles ohne Zukunft, diese Berufe. Es gab so Ansätze eben auch wie Formgebung und sowas, kam im Grunde in der DDR, hatten diese Rufe keine große Zukunft, weil sie nicht gebraucht wurden, in, in dem Maße, wie es heute der Fall ist oder im, im Westen auch der Fall war. Dann hat mich mein Vater so ein bisschen als Gehilfen ab und zu mal mitgenommen, wenn er so baugebundene Kunst machen musste, also Aufträge, die dann so Wandgestaltungen an Schulen und, und zum Beispiel Lande hier, also Bezirk Rostock, angeboten wurden und die er dann übernommen hatte und wozu er mich dann auch gebraucht hat als, als Hilfsarbeiter. Und so bin ich allmählich da reingewachsen und habe mich dann eben mangels anderer Perspektiven eigentlich dann äh, auf die Malerei eingelassen und äh, auch wenn das ursprünglich nicht mein Traumberuf gewesen wäre, hat sich so ergeben aus zwingenden Gründen.
2: Wenn man sich Ihre Bilder auch aus den 80er-Jahren anschaut, hat man schon den Eindruck, dass da auch Verweise oder auch ästhetische Mittel aus Werbung oder aus Konsumhinweisen irgendwo herangezogen werden. Sehen Sie das auch so, beziehungsweise welche Rolle spielte dieses Thema Werbung für Sie in Ihrer künstlerischen Arbeit?
0: Eigentlich wenig. Okay. Es sind mehr die Ausdrucksformen. Zum Beispiel früher die Kinowerbung, die hat mich auch äh, fasziniert, äh, die sehr, sehr großformatig immer war. Und, und es war ja in der Regel so, also zumindest in der Stadt, bei den etablierten Kinos gab es immer eine, eine große gemalte Werbung über dem Eingang meistens. Das war natürlich Handwerk in erster Linie, aber das wurde damals nicht als Kunst angesehen, sondern als Dienstleistung, eben als Werbearbeit. Diesen Bezug, der hat mich interessiert und auch die stilistischen Mittel, der Werbung, die haben mich interessiert, auch heute noch. Obwohl es diese Werbung kaum noch gibt.
2: Ein Bild, eine Art Parole, äh, was bei uns in der Ausstellung zu sehen ist. Nie Paris heißt es und ist von 1985. Vielleicht können Sie zu diesem Bild die äh, Geschichte dahinter erzählen.
0: Das ist erstmal eine Monotypie, muss ich... Äh, Erklären, soweit ich mich entsinne. Und es, es hat auch nichts mit unbedingt mit Kunst zu tun. Es ist einfach ein, wie ein Plakat zu sehen. Und da man ja in der DDR dieses Reise unter dem Reiseverbot oder den Einschränkungen gelitten, ist jetzt so ein großes Wort, aber doch sich beeinträchtigt fühlte in seiner Reisefreiheit, in seinen Bildungsmöglichkeiten. Und darum habe ich das so in, in, mit zwei Worten, also auf die einfachste Art, wie ich denke, meinem Unmut Ausdruck gegeben.
2: Es macht schon den Eindruck, als ähm, wäre der Maler wütend gewesen. Das ist so ein bisschen wie gekratzt auf der Leinwand. Ja,
0: das, das nie habe ich versucht durchzustreichen, äh, damit äh, um, sagen wir mal, den Widerspruch. Äh, dass ich mich mit dem Nie nicht zufrieden gebe, dass ich das nicht hinnehmen möchte. Und das, es ist mir aber nicht gelungen. Ich muss es ja trotzdem hinnehmen, weil ich ja gar nicht gegen die Verbote nichts machen konnte. Aber das kann man daraus entnehmen denke ich mal so, dass es so gemeint war. Aber es ist so lange her, dass ich mich so an einzelne Gedanken natürlich auch nicht mehr erinnern kann.
2: Ist dieses Bild dann irgendwo gezeigt worden?
0: Nein, nein, nein. Dann Was ja dann auch die Ohnmacht deutlich macht, dass, dass ein Bild, wenn es nicht an die Öffentlichkeit gelangt, im Grunde auch vollkommen sinnlos ist. Denn es sollte ja eigentlich ein, ein Protest in Anführungsstrichen jetzt sein, der aber nicht zulässig war und nicht von der Administration geduldet wurde und schon gar nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollte. Insofern ist das. Ich glaube nicht, dass es ausgestellt war, vielleicht mal könnte sein in einer alternativen Galerie, die aber auch erst zum Ende der DDR in Berlin existiert hat für kurze Zeit. Wo ist dann das ja, Bild die
2: letzten 35 Jahre gewesen? Das,
0: <lacht> wie alles in, in meinem Lager, äh, ja, im, im Endlager, wie ich immer sage, weil es, weil es eigentlich ohne Interesse ist. Wie ich immer dachte, ich hätte es auch wegschmeißen können, aber da dazu fehlte mir da auch irgendwie die die Courage und dann habe ich halt alles aufgehoben und und dann nahm auch dieses Blatt, was ja nun nicht alles an als spektakulär, und, und, aber aus historischen Gründen äh, sein äh, eben äh, interessant sein kann, aber nicht als
2: Kunstwerk. Aber haben Sie noch äh, mehrere dieser Parole-Malereien äh, wie diese?
0: Ja, ich, de ich denke schon, das gibt schon. Aus der gleichen Zeit, weil ich immer gerne mich wiederhole in, in einer Art Serie, dass es da noch andere Blätter gibt, die, also Va Variationen vom gleichen Thema. Es ging ja eigentlich immer um den, den passiven Widerstand gegen die Zumutungen des DDR-Regimes, den man nicht entkommen konnte. Es sei denn, man hätte einen Ausreiseantrag gestellt und wäre dann irgendwann ausgewandert, ausgebürgert oder freigekauft oder was auch immer. Aber dazu fehlte mir irgendwie der Mut. Mhm. Ja, wahrscheinlich war es das.
2: Ich würde gerne noch über ein ähm, zweites Bild mit Ihnen sprechen. Auch da geht es um, um eine, ja, geht es eigentlich um das Thema Reise. Das Bild heißt Schöne Postkarte und es war 1989.
0: Auch das ist schon sehr lange her, aber ich erinnere mich und ich habe ja da eine Postkarte verarbeitet. Das war mit die, die erste, die ich damals gekauft habe, als es die bunten Postkarten gab von der Mauer, von der Rückseite. Von uns aus gesehen, der Mauer. Dann wurde, wurde ja nach und nach auch die unsere Seite, wenn ich mal so sagen soll, bemalt und bekritzelt und beschrieben. Und äh, ein Teil steht ja auch noch in Berlin. Das meiste ist aber leider verschwunden und äh, verhökert worden und äh, zum Teil auch von Sammlern abgeholt worden und oder zerkloppt worden von den sogenannten Mauerspechten, die also äh, das atomisiert haben die äh, großen Abschnitte der Mauer. Aber diese eine Postkarte, die mich an all das erinnert hat und Darum eine für mich auch äh, wert war, aufgehoben zu werden, die habe ich da verwendet. Alles drumherum ist noch düstern, wie, wie mir das jetzt so vorkommt, also auch irgendwie Orientierungslosigkeit. Denn keiner wusste, was wird jetzt werden, wie, äh, von was werden wir leben. Wie wird es beruflich weitergehen? Wie werden wir existieren können? Was wird auf uns zukommen an Veränderungen? Das war ja damals noch alles sehr im Unklaren und äh, darum ist mir nicht weiter eingefallen. Nur die Postkarte, die da wie ein Fenster sich auftut, und einen Blick in, die, in eine bunte Welt freigibt. Hm. Und mehr hat das eigentlich nicht zu sagen. Unten ist so eine Art Haus angedeutet, was so das Dach öffnet sich. So könnte man es deuten. Vielleicht war es auch ganz was anderes. Aber ich denke mal, die Deutung bietet sich an. Und äh, also das Dach öffnet sich und für das, was kommen wird.
2: Was kam denn dann für Sie?
0: Was kam dann? Dann ging ich zum Arbeitsamt, weil es erstmal nicht geklärt war, wovon man sein Leben bestreiten soll. Ersparnisse hatte man nicht groß das bisschen was man hatte konnte man zwar umtauschen, aber es fand ja auch eine Art Entwertung statt, so dass man dann schließlich nur, glaube ich, die Hälfte bekam von, von den Ersparnissen und, und also es hat äh, war nicht viel auf dem Konto und war nicht äh, das war war ja zunächst mal das Hauptproblem.
2: Also kurz nochmal, das heißt, Sie haben bis November 89 äh, als äh, Maler, auch als Auftragsmaler, äh, gearbeitet und haben dann quasi nicht keine weiteren Aufträge bekommen oder wie war Ihre Situation?
0: Nein, das ganze Auftragswesen war ja abhängig von äh, staatlichen Mitteln und auch, in, auch dem den Behörden, äh, die äh, darüber zu bestimmen hatten und die darüber verfügt haben. Und die gab es ja alle nicht mehr. Es war ja alles in Auflösung begriffen. Insofern war dafür überhaupt kein Ersatz äh, geschaffen worden. Es äh, gab ja auch Wichtigeres. Die Künstler, das ist ja eine, eine winzige Minderheit im Land. Und äh, an die hat man natürlich nicht als erstes gedacht, sondern erst ganz zum Schluss.
2: Spielt Ihre Erfahrung als Künstler in der DDR heute bei Ihrer Arbeit noch eine Rolle?
0: Ach, das ist schwer zu sagen. Das, das weiß ich nicht. Aber dadurch, da man, man ist ja nun wohl oder übel geprägt worden von den, Umständen, äh, die, die hier 40 Jahre, die äh, waren es ja, davor war es ja auch nicht schöner. Also bis ins hohe Alter hat man äh, unter diktatorischen Verhältnissen zubringen müssen und äh, versucht, seinen Platz zu finden, seine seinen Arbeitsplatz irgendwie zu schützen auch vor zu viel Einflussnahme und insofern hat das schon auch wirkt das nach, das ist klar, das wird man auch nie wieder nicht wieder los dazu was einfach zu, zu lange und zu zu wichtige Jahre Jahre in denen man eigentlich starten möchte in, in denen man sich Umsehen möchte, ja, auch in, nicht bloß hier in der Provinz, sondern auch über die Grenzen weg auch mal einen Blick tun möchte. Und sowas alles, den Austausch mit anderen Kollegen, ohne dass er beobachtet wird und so weiter. Also dit, all diese Umstände. Die, einem, die es einem schwer gemacht haben in der Regel und das legt man nicht mehr ab. Insofern ja, wird, wird es sich schon noch auswirken, denke ich mal. Das müssen andere beurteilen.
1: Oskar Manik haben wir gehört und Einblicke in seinen künstlerischen Werdegang von ihm bekommen. Damit geht die Podcast-Reihe rund um die KünstlerInnen der Ausstellung Point of No Return zu Ende. Wir hören uns aber Mitte Dezember wieder. Dann geht es um eine neue spannende Ausstellung, kuratiert von Annika Mayer unter der Überschrift Link in Bio Kunst nach den sozialen Medien. Wir dürfen hier KünstlerInnen kennenlernen, die sich soziale Medien als Platz auf interessante Weise zunutze machen. Ich persönlich freue mich sehr auf die Arbeiten, die wir zu sehen bekommen, von Installationen über Videoarbeiten, Fotografien bis zur Malerei. Also diverse Medien sind hier im Spiel. Die Ausstellung eröffnet am 17. Dezember im MdBK Leipzig. Und zum Thema passend noch ein Hinweis zu unseren sozialen Medien, zu unseren Social-Media-Kanälen, ein Hinweis zu unseren Social-Media-Kanälen. Sie finden uns bei Twitter, bei Instagram und Facebook oder einfach auf unserer Webseite mdbk.de.
2: Mdbk.
1: Mdbk. 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 Mdbk
2: Talk, der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig.